0: E aí pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Está no ar o terceiro episódio do podcast. Estou muito feliz com esse projeto. Obrigado a todos que escutam. Como todos sabem, aqui eu falo sobre cinema. E sobre curiosidades e peculiaridades de Hollywood. E hoje não é diferente. Eu vou falar sobre a conexão de dois filmes. Que são aparentemente completamente diferentes um do outro. São até de épocas diferentes. Mas eles têm uma conexão muito interessante. E muito peculiar. E o que é mais legal é que você não precisa ter assistido esses filmes. Pode ficar tranquilo e não se sentir excluído por não ter assistido nenhum desses dois filmes. Mas é claro que seria muito interessante se você já tivesse assistido, porque aí você iria ter uma visão bem diferente. E também queria falar que aqui eu não vou te dar nenhum grande spoiler dos filmes, pode ficar tranquilo, vão ser spoilers leves que não vai estragar sua experiência depois que você for assistir o filme, porque eu tenho certeza que depois que você ouvir esse podcast, você vai querer assistir esses dois filmes. E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem quem é também numa batucada Antes de falar sobre essas duas obras aí muito interessantes, que uma delas é um dos meus filmes preferidos da vida, eu preciso falar dos diretores desses filmes. A Sofia Carmen Coppola é uma atriz, roteirista e diretora muito famosa hoje em dia, e caso você não saiba, ela é filha de um grandíssimo monstro da direção de Hollywood, que é o Francis Ford Coppola. O Ford Coppola, ele é um diretor aí muito renomado, e ele dirigiu uma franquia de filmes assim, que, sabe, você, de repente, tem ouvido falar, não é tão conhecido, que é o Poderoso Chefão. O meu faz tica, -tica, -bum -tica. Pra eu cantar o tica -tica -bum -tica. Então, o Ford Coppola é o gênio por trás do Poderoso Chefão, que é considerado aí um dos grandes filmes da, da vida né, de Hollywood. Enfim, o Ford Coppola é um gênio e ele tem uma filha, que é a, a Sofia Coppola, que logo no começo da sua carreira entrou em uma polêmica, porque o Coppola ele chamou a filha dele para trabalhar no último filme do Poderoso Chefão, o terceiro filme. Ela acaba fazendo uma personagem bem é, importante para a trama e ela recebeu muitas críticas negativas sobre a sua atuação. E aí muita gente falava que ela estava lá unicamente porque era, ela era filha do diretor do filme. E aí surgiu uma polêmica muito maior quando souberam que o papel iria ser para Winona Ryder, né? Mas acabou sendo para ela. E ela foi muito criticada, né, por essa nessa época. E aí ela conseguiu dar a volta por cima e conseguiu se consolidar como diretora em 1992, a Sofia acabou conhecendo o Spike Jones E eles se tornaram, assim, bem amigos. O Spike também é um diretor bem famoso. Ele fez vários filmes muito interessantes. E aí eles ficaram muito amigos e acabou rolando um clima. Enfim, começaram a ficar juntos. E em 1999, eles acabaram se casando. O casamento durou quatro anos e foi de 99 até 2003. E então, em 2003, a Sofia pediu o divórcio, alegando diferente irreconciliáveis. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, só sabemos que ela é quem pediu o divórcio. Porém, há boatos de que eles já não estavam mais casados fazia bastante tempo e que eles não conviviam mais juntos, porém, o divórcio veio só em 2003. Dizem que o grande motivo do fim do relacionamento dos dois foi que o Spike Jones acabou traindo a Sofia Coppola com ninguém mais, ninguém menos que a Cameron Diaz. Eles dois trabalharam juntos no filme Quero Ser John Malkovich de 1999, o Spike acabou dirigindo a Cameron Diaz e muito provavelmente eles se conheceram no set de gravação e reparem né 1999 a Sofia e o Spike tinham acabado de se casar, né? Então, pode ser que essa traição aí tenha acontecido logo nos primeiros meses de casamento. Olha só que boy lixo. Então, em 2003, a Sofia foi lá pedir divórcio e tudo mais. Só que, também em 2003, a Sofia lançou um filme muito interessante, que é um dos maiores filmes da carreira dela, que é Encontros e Desencontros, ou em inglês, é Lost in Translation. I Attention give to me Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris. O filme conta a história de um ator americano já na meia idade que é bastante famoso e esse ator ele vai até Tóquio no Japão para fazer um ensaio fotográfico de marketing, enfim, para fazer um comercial, umas propagandas lá. Ele vai fazer vários trabalhos, na verdade, em Tóquio. O ator se chama Bob Harris e ele é interpretado pelo Bill Murray. E uma curiosidade é que a Sofia ela escreveu esse filme já pensando no ator Bill Murray e ela não aceitaria nenhum outro ator fazer esse papel. E por muito tempo Bill Murray usou né, fazer esse filme. Só que pelo, por tanto que ela insistiu, ele acabou aceitando e aí foi, né, gravar o filme. time mas enfim, o Bob Harris, que é o personagem do filme, é um cara bastante solitário, que o casamento dele já não tá indo muito bem, ele é casado há muito tempo com a sua esposa e tal, e a relação dele já tá bastante desgastada, sabe quando não acontece nada novo e tudo mais, e ele já tá meio que de saco cheio, se sentindo extremamente sozinho. E o filme foca bastante na solidão do personagem em Tóquio, né? que é uma cidade completamente diferente, as pessoas são diferentes, a cultura, a língua. E ele se sente muito solitário, até que ele conhece a Charlotte, que é interpretado pela Scarlett Johansson. E guarde muito bem esse nome, porque a Scarlett Johansson tem um papel fundamental na conexão desses dois filmes. Quanto você está you. Obrigada. Dois anos? 25 anos. ones. You're probably just uh, having a midlife crisis. Did you buy a Porsche yet? Mas enfim, a personagem da Scarlett, que é a Charlotte, ela é uma jovem que é casada com um fotógrafo, e ela se sente muito solitária, porque o cara, né, o, o marido dela, que é o fotógrafo, ele trabalha muito, e eles foram até Tóquio pra ele fazer umas sessões de fotos e tal, e ele acaba indo pra outras cidades e deixando ela sozinha num hotel lá em Tóquio. Então ela se sente muito sozinha também, e eles acabam se conhecendo, né, o Bob Harris e a Charlotte, e acabam se dando bem de, logo de cara, porque se são duas pessoas melancólicas e solitárias. Enfim, eles acabam um apoiando o outro ali e se identificando muito pela solidão. de so uh, a minha from my meu filho, e, uh... milhões de dólares para a um whisky quando eu poderia estar e juntos eles começam a achar alegria nas coisas e se divertem muito aí pelas ruas de Tóquio, e por falar em ruas de Tóquio uma outra curiosidade sobre como esse, fi esse filme foi feito, foi que a Sofia Coppola, ela não tinha autorização pra gravar em Tóquio então ela saía pelas ruas com os atores e acabava gravando né, as cenas assim, muito escondido e muito rápido antes que a polícia e geral começasse né, a perceber e a maioria das pessoas que apareceram nesse filme, elas apareceram sem a autorização delas, ou seja né, a Sofia Coppola é muito vida louca e após o lançamento desse filme Muitas questões começaram a surgir Se esse filme tinha alguma coisa a ver com a vida dela E você vai entender por quê Por mais que a Sofia negasse de que tinha alguma coisa a ver com a vida dela Há muitas coincidências no filme que provam o contrário. Como, por exemplo, a personagem da Charlotte, que é uma mulher infeliz, e que não tá muito feliz no seu relacionamento, e que ela, enfim, se sente deslocada, solitária. E no filme, ela fala muito que ela não se sente apoiada pelo marido, e que o marido não apoia as ideias dela, e não acredita no potencial dela. E no filme, o marido dela acaba tendo um amante. Isso mesmo, acaba tendo um amante. E essa amante dele, que é a Kelly, ela é interpretada pela Anna Ferris que é loira assim como a Cameron Diaz. Então tire aí suas próprias conclusões. <risos> John Oh, my God, John, what are you doing here? Oh, well, you know, I'm just here uh, shooting a band. What about you? What you I'm you... Here promoting that action movie I did. Primeiro, vamos analisar aqui. A Charlotte, ela é solitária, ela está triste no casamento dela. A Charlotte tem um marido que é make boy lixo e também está traindo ela com uma mulher loira. Fala se não tem alguma coisa a ver com a vida pessoal da diretora. Então, por muito tempo, por mais que a Sofia negasse, a gente soube um lado da história, né? E aí, 10 anos depois, em 2013, a gente teve a resposta do Spark Jones. Olha só como esses dois, essas duas pessoas são chiques. Elas respondem em formato de filme. E você aí achando que a sua diva pop é muito gênia porque ela faz uma música para o seu ex. Esses caras eles fazem um filme pro seu ex. Um, meu husband's é photographer, fotógrafo, então ele está aqui trabalhando. E não estava fazendo nada, então eu vim have E temos alguns Em 2013, o Spike Jonze lançou um filme que é um dos meus filmes preferidos da vida, que é o Ela, ou em inglês, Her. Eu as palavras para história de um cara chamado Theodore que é interpretado pelo Joaquim Phoenix olha só, né, Rockin' Phoenix aí, o nosso coringa de hoje em dia ele fez esse filme e ele tá sensacional no papel, enfim o Theodore ele acaba se apaixonando por um sistema operacional. Isso mesmo, ele acaba se apaixonando por uma máquina. E o sistema operacional se chama Samantha. Ele acaba se apaixonando pela Samantha E quem dá a voz à Samantha é ninguém mais, ninguém menos que Scarlett Johansson. Lembra que eu falei que a Scarlett Johansson tinha um, uma, um elo ali muito grande entre esses dois filmes? Então, ela é uma grande conexão entre esses dois filmes. Hi. Hi. Como você está? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. <laughs> oh, what what do I call you? Do you have a name? Or... Um, yes. Cimenta. E aí, diferente de encontros e desencontros da Sofia Coppola, que se passa em Tóquio, Her se passa em uma Los Angeles futurista. O filme é bastante futurista, em vários momentos você vai ver, não só pela tecnologia, mas também pelas roupas, a fotografia. Enfim, o filme é belíssimo e ele retrata um futurismo assim bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Não tem carros voadores. E é bem interessante porque o futurismo do Spike Jones é muito é, da audição. Por exemplo, hoje, por exemplo, a gente passa a maior parte do tempo olhando para uma tela com a cabeça baixa, e nisso temos problemas de coluna, enfim, de atenção e tudo mais. No futuro, segundo Spark Spike Jonze, a gente vai dar lugar aos ouvidos, né? Então, to to toda a tecnologia é no ouvido que a gente vai ter. Isso a gente vê em vários momentos do filme, que as pessoas, elas estão olhando para frente, porém, elas não estão escutando nada, porque elas estão falando com seu sistema operacional, né? Que é encarregado por fazer... Tudo na sua vida, desde marcar agenda a marcar compromisso, a te lembrar das coisas, ou até mesmo de conversar e namorar você, que é o que o Theodore faz com a Samantha. Really weird. Is that weird? You think I'm weird? Kind of. Why? Mas enfim, falando um pouquinho sobre o Theodore Ele é um cara também solitário Assim como os personagens da Sofia Coppola E que ele acabou de passar por um relacionamento Ele acabou de terminar um casamento E enfim, ele se sente deslocado ali em uma cidade E enfim, não tem muitos amigos Tem pouquíssimos amigos E aí ele acaba se apaixonando por um sistema operacional E aí se você pega a personagem da Charlotte Que faz encontros e desencontros e o Theodore que faz o Her, você percebe que são dois personagens muito solitários e que acabam recebendo ajuda de outras pessoas. Mesmo que a pessoa do Theodore seja um, uma máquina. Tem um momento muito interessante do filme Her, que o Theodore fala que ele e a Catherine, que é a ex-esposa dele cresceram juntos, e que um apoiava o trabalho do outro, e que eles estavam sempre ali, um subindo o outro, né, elevando o outro, e que eles se davam muito bem, mas, infelizmente, acabou não dando certo a relação deles. É um pouco diferente do que a Charlotte fala no filme Encontros e Desencontros, que ela tinha um grande potencial, porém o marido dela não apoiava ela. Você está falling in com ela? Isso Não, não, eu acho que e outro fato também que prova que esses filmes têm uma conexão muito forte é que... A Catherine, que faz a esposa do Theodore, é interpretada pela Runei Neymara e ela está muito, muito parecida com a Sofia Coppola. Tem uma teoria também muito interessante de que os dois filmes se passam na mesma linha do tempo. Por mais que Her se passe em, em, no futuro e que seja uma Los Angeles futurista, se a gente olhar pra Tóquio, Tóquio é muito futurista, independente da época que seja, porque ela sempre vai estar à frente das outras cidades, né? Pelo fato de ser Japão e a tecnologia lá ser muito muito avançada. Existe uma teoria muito grande de que esses dois filmes se passem na mesma linha do tempo. Sendo que o filme Encontros e Desencontros é de 2003 e o filme Ela é de 2013. falar nisso, os dois filmes são muito parecidos esteticamente. Tanto na fotografia, que são tons mais escuros, e são é, tons mais melancólicos, quanto alguns planos. Você vai ficar chocado de comparar os planos desses filmes, porque tem um plano, por exemplo, que é do elevador, em que, os, em que dois personagens entram no elevador, que tá lotado, e aí são muito parecidos. Também tem um plano da Charlotte e do Theodore, que eles estão olhando tristes pra janela, que são idênticos. Sério, muito parecidos. E também, outra semelhança desses dois filmes é que eles não acabam bem. Eu não vou falar aqui o final dos filmes, mas... O final não é tão feliz pra ambos, assim como a relação do Spark Jones com a Sofia Coppola. Mas ainda falando um pouquinho sobre o final do filme, em Her, o Theodore, ele acaba é, superando essa relação que ele tem com a ex-esposa dele. E pra isso, ele escreve uma carta pra ela. E eu peguei aqui a carta e vou ler pra vocês. E eu acredito que essa carta é muito pessoal do Spark Jones. É como se ele estivesse falando pra Sofia. É muito interessante. O Theodore fala, eu estou aqui sem e pensando em tudo e quero me desculpar com você toda dor que causamos um pelo outro tudo que eu coloquei em você tudo que eu precisei que você fosse ou falasse me desculpe por isso eu sempre vou te amar por termos crescido juntos e me ajudado a ser quem sou eu só quero que você saiba que a paz em mim sempre e eu sou grato por isso. Não importa quem vier, ou em qualquer lugar do mundo que você estiver, eu estarei te mandando amor. Será minha amiga até o fim. Dear Catherine, I've been sitting here thinking about all the things I wanted to apologize to you for. All the pain we caused each other. Everything I put on you. Eu acredito que essa carta seja indiretamente para Sofia Coppola através do seu personagem, Theodore. E o que eu percebi analisando esses dois filmes foi a perspectiva de cada pessoa, né, envolvida na história, que é a Sofia e o Spike. No filme da Sofia, mostra realmente o lado em como ela sofreu com essa situação, com esse fim desse relacionamento. E já em Her, no filme do Spike Jones, eu percebo em como ele se desculpa e como ele lamenta por ter acabado dessa forma. E se parar para analisar, o Spike Mike Jones, ele não superou a Sofia Coppola, tanto que ele nunca se casou, até hoje ele não teve nenhum casamento, já a Sofia conseguiu superar aí esse boy lixo e em 2011, ela acabou se casando com o Thomas Mars que é o vocalista de uma banda chamada Phoenix, olha só se não tem conexão até nisso, Joaquim Phoenix a banda Phoenix, entendeu? Eu cheguei de dormir Eu é muito interessante analisar esses dois filmes em como dois gênios conseguiu, né, pegar sua dor e transformar em arte. Eu adoro quando grandes artistas fazem isso, é realmente muito interessante. Os dois concorreram na mesma categoria no Oscar, claro que em, em épocas diferentes, mas eles concorreram a melhor roteiro original e também a melhor filme. Até nisso, eles estão conectados. Enfim, é uma curiosidade aí muito interessante de dois filmes que talvez vocês tenham assistido e nem saibam da conexão que há entre esses dois. E se você quiser saber mais e ver a comparação desses dois filmes, entre lá no meu perfil no Instagram Arroba, Cash, que eu vou postar algumas fotos sobre a comparação desses filmes, os planos e tudo mais. Enfim, vou fazer um conteúdo lá também. Então aproveita e me segue lá no Hollywood Cash. Também me siga no meu perfil pessoal, Caco Caruso, Caco com K, Caruso com Z. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que, se você não assistiu ainda, que você fique com vontade de assistir esses filmes. Eu não sei em qual plataforma de streaming eles estão. Eu acredito que o filme Her ele está na Netflix. De então, encontros e desencontros, eu não sei exatamente em qual plataforma ele tá, mas dê uma procurada aí que eu tenho certeza que você vai encontrar então é isso, eu fico por aqui hoje eu acho que o episódio até passou um pouquinho dos 20 minutos, mas não tem problema porque o assunto é bastante interessante então até a próxima, lembrando que sai toda segunda o podcast um com horário ainda indeterminado mas é isso, até a próxima beijão, tchau <música> Que bum, 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 bum